0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: J'ai appris comme vous hier ces accusations de harcèlement. La ministre du Logement, Emmanuel Cosse, était obligée ce mardi sur France Info de parler de son mari, le député écologiste Denis Beaupin, accusé de harcèlement sexuel sur de nombreuses femmes. Et les témoignages se multiplient ces derniers jours, la question est partout la même. Comment n'a-t-on rien vu Pourquoi a-t-on couvert Et puis surtout, quel gâchis Et puis surtout, quelle tristesse En fait, on finit par se dire que c'est toujours un peu la même chose. Rappelez-vous Dominique Strauss-Kahn en 2012. Au début, on refuse de voir, on refuse d'y croire. Et puis, on cherche à se défendre, à protéger. Et au final, personne ne dit rien, mais tout le monde savait. Alors oui, des initiatives positives, il y en a. Et heureusement, la Fondation des Femmes, par exemple, qui lance une ligne téléphonique temporaire pour aider et conseiller les femmes politiques victimes de harcèlement. Mais ce soir, devant ces répétitions, cet aveuglement face au pouvoir, cette volonté de domination, je n'ai qu'un seul sentiment, une grande tristesse. Alors pour vous toutes, mesdames, to all of you, comme disait Sid Matters dans sa chanson, courage, tenez bon, nous sommes avec vous et on ne vous laissera pas tomber.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Vous êtes bien sur Radio Campus
5: Paris, le 93.9 ou Radio Campus Paris.org, on est très heureux de vous retrouver, on est ensemble pour une heure d'information, de discussion et de débat. Vous vous rappelez peut-être du frigan Pony, ce restaurant vegan ouvert dans un squat près de la porte de la Villette, on vous en avait parlé en novembre à ce micro, et eh bien après quelques mois d'une joyeuse occupation, ce lieu s'apprête à fermer. Et eh bien oui, ses occupants du coup en réaction lancent une pétition pour sauvegarder le lieu, ce qu'il est devenu, et on sera avec avec Gilia qui gère l'administratif, la com, le recrutement et j'en passe tout en restant pourtant bénévole. Elle nous expliquera comment est-ce qu'elle fait et nous parlera bien sûr du Freegan Pony. En deuxième partie d'émission, on parlera d'art mobile. Et oui, oui, le projet s'appelle Kick Art. Euh, il est porté par une association appelée Tramar et son objectif, il est tout simple, faire découvrir l'art contemporain à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler. En gros, ils vont mettre de l'art dans une roulotte et ils nous expliqueront tout à l'heure comment ils comptent faire. Enfin, ça ne vous a pas échappé, c'était jour de manifestation aujourd'hui à Paris, notamment notre reporter Loïc y était. On entendra tout à l'heure sa chronique. Il viendra nous expliquer ce qu'il s'est passé. Alors restez bien connectés surtout sur la 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
4: Alors, euh, le restaurant est frigan. Le, le friganisme, en fait, c'est un courant de personnes qui ne se nourrissent que d'aliments voués à la destruction. Donc, euh, c'est là qu'on a décidé d'orienter le restaurant, c'est-à-dire qu'on récupère des fruits et légumes qui sont voués à la destruction à de d'Aringis et euh, on, on sensibilise les gens au gâchis alimentaire, en, en leur faisant prendre conscience que tout ce qu'ils sont en train de manger, ça dû être dans une poubelle. Voilà, vous écoutiez à l'instant un petit extrait de notre interview
5: de novembre. C'était Aladin euh, qui nous expliquait sa découverte du Péripat. Hein. Il l'avait découvert en mai 2015 avec une, une bande d'amis. Le Péripat, c'est un ancien entrepôt de stockage de 800 mètres carrés quand même, hein, situé à la porte de, de la Villette. Cet entrepôt, il était complètement vide et donc du coup, eh bien, ils ont décidé d'en faire un restaurant Associatif. Alors, on est un an plus tard, on est en mai 2016, le restaurant, le Frigane Pony, a ouvert, le projet s'est étoffé aussi, avec un espace dédié à la culture et aux concerts. Donc, tu vois, pour le mieux, oui, sauf une petite chose, c'est que la mairie de Paris vient de leur demander de quitter les lieux. Et on est justement ce soir avec Gillia, qui est bénévole au Frigane Pony. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec moi également en studio, Ilénor de la rédaction de Radio Campus. Salut, Ilénor.
6: Bonsoir, Allemand.
5: Alors, Gélia, vous êtes euh, bénévole. Euh, on va parler bien sûr du, du Frigand Pony, de cette fermeture annoncée. Mais euh, d'abord, j'ai lu que vous gériez à la fois l'administratif, la com, le recrutement, la cuisine même. Le recrutement, Alors,
3: recrutement des
5: chefs. Le recrutement des chefs, pour être précis. Euh, vous êtes bénévole pourtant. Une petite question comment vous arrivez à faire tout ça en même temps
3: euh, On n'y arrive pas en général. <rire> on essaye de faire le max. Euh, mais. Donc... Euh... On fait un peu de tout, on a tous plein de casquettes dans cette, dans cette équipe.
5: Et pourtant, euh, pourtant ça tourne, hein, le Freegan Pony, il n'a jamais tourne, aussi bien marché. Euh, concrètement, vous avez combien de, de personnes environ qui viennent euh,
3: Qui viennent Alors, quel type de personnes Dans l'équipe, on est six, euh, avec euh, tout un groupe de personnes qui, euh, qui nous entourent, euh, qui nous aident de façon euh, parfois à en considérer. Et après, euh, une équipe de bénévoles euh, volontaires euh, aussi, euh, qui s'étoffe euh, chaque week-end, euh, en moyenne... Euh, par week-end, ces derniers week-ends, on était avec une quinzaine de volontaires en plus de, de l'équipe et mm -hmm. du chef.
5: Alors il y a le, le restaurant euh, mais il y a aussi à côté toute une série de choses qui se sont développées je pense par exemple à, à l'exposition de photos euh, qui mm -hmm. est en cours, il y a un espace qui est dédié pour ça aussi un espace de concert euh, comment ça s'est passé depuis l'ouverture du, du restaurant en, en novembre, comment tout ça est arrivé, ça s'est fait progressivement
3: euh, Le lieu en fait il n'était pas réellement dédié euh, au restaurant à l'origine donc euh, on l'avait imaginé pour, euh, pour y faire des, euh, des fêtes, pour y faire des, euh, des expositions et avec... Euh, avec le restaurant qui a pris de l'ampleur, on a voulu lui donner une autre dimension, donc plus culturelle, avec des projections de, de films, avec du théâtre, des expositions,
6: etc.
5: D'accord, et ça du coup, ça, ça a marché. Eleanor.
6: Donc l'idée, c'était de créer un espace participatif, de, de créer vraiment du lien, qu'au final, le restaurant ne soit pas détaché, euh, du, du côté artistique
3: Pas du tout, enfin, oui, on voulait vraiment que ce, que ce lieu soit, soit vivant et en fait c'était même pas tant une volonté de notre part c'était le lieu qui, 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 qui nous oblige à ça il est, il est fait pour, pour accueillir plein d'activités il, il y a plusieurs espaces qui permettent vraiment de, de fragmenter les choses
5: Mmh. Alors, je regardais Léonore qui, du coup, me regarde, mais bah, qui va poser la question sur... Alors, ce que je voulais vous demander, Julia, c'est qu'on euh, parle du, fri du frigand Pony. Euh, on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais pour ceux qui ne sauraient pas euh, ce qu'est, par exemple, la nourriture frigand, euh, la nourriture frigante, du coup, est-ce que vous sauriez nous expliquer le concept de votre
2: restaurant C'est vrai que c'est pas mal de
3: rappeler. Euh, le frigand Pony, pour nous, c'est euh, un restaurant en cuisine les invendus euh, du marché de Ringis. Mmh. Euh, frigand, c'est un terme euh, qui, en gros, euh, veut dire... Euh, c'est un, un mode de vie plus que seulement une définition, mais c'est vraiment l'idée de vivre de la récup de produits qui autrement auraient été jetés. Euh, il est parfois associé à vegan. Chez nous, on ne fait pas vegan tout le temps. En fait, Ça dépend, ça dépend des chefs. On fait végétarien pour tous, les, pour tous les repas et vegan en fonction des chefs.
5: C'est ça. Donc concrètement, comment ça se passe en fait Vous arrivez le, chaque matin à Ringis et puis vous avez quoi vous êtes en contact avec toute une série de fournisseurs et vous reprenez leurs invendus, c'est ça
3: Alors exactement, on a euh, maintenant pff, entre 10 et 20 euh, grossistes qui euh, nous connaissent, qu'on voit euh, régulièrement, il euh, y en a qui ont plus souvent des choses, d'autres euh, c'est vraiment ponctuel et du coup ils nous contactent pour nous dire venez tel jour et, euh, et donc on y va deux fois par semaine en moyenne. Et, euh, on va on va les voir et on va voir dans l'arrière boutique en quelque sorte et euh, <rire> bon, et là reste, on voit fait. ce qui est
6: ce qui est ce qui est parti pour pour, pour être jeté quoi mm -hmm. mais ça a été un peu difficile de mettre ça en place au départ puisque j'imagine que les gens vous connaissaient pas ils avaient peut-être quelques réticences à vous donner euh, tous ces invendus enfin il y a eu un travail de, de il a, il a fallu présenter le projet et comment ça s'est passé
3: Alors euh, c'est sûr qu'aujourd'hui euh, quand on y va c'est clairement plus facile que euh, les premières fois. Euh, on a ouvert le, la cantine en novembre, on y allait euh, régulièrement à Runges depuis septembre. Aujourd'hui avec un peu de notoriété ça, ça nous aide un peu plus aussi, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais euh, on, a, on a des gens qui nous ont dit non parce qu'ils n'aiment pas le concept du don. On a des gens qui nous ont dit oui tout de suite parce qu'ils mesurent euh, chaque jour... Euh, L'ampleur de ce qui est jeté, ils oui, sont le contents le catching, de
5: voir... Oui. Ça, ça vous étonne du coup quand vous regardez, euh, quand vous allez à Rungis, quand vous constatez ce qui est jeté, euh, ça représente quoi On ne se rend pas forcément compte mais...
3: Euh, en fait à Rungis, il euh, y a 7 tonnes de nourriture qui est jetée chaque jour, ça représente uniquement 0,5% ,5 de ce qui transite par Rungis, donc... Euh, à l'échelle euh, mentale d'une euh, personne, ça, ça semble énorme, parce que euh, c'est énorme, mais euh, à l'échelle de l'industrie, c'est hyper, euh, hyper minime. Et euh, Ringis, euh, contrairement à d'autres acteurs de l'industrie alimentaire, est vraiment, ils se développent vraiment bien. Quoi. Mm -hmm. Ils font quand même donc, euh, des efforts. Euh, mm. Donc Rungis, ça reste ça reste symbolique aussi. C'est euh, un peu le ventre de Paris. Euh. On, on y va logistiquement pour nous. On sait qu'on aura des choses. C'est plus simple. On a des quantités. On a une palette d'un produit, une palette d'un produit, et du coup, on sait qu'on peut le cuisiner aussi en grande quantité pour le restaurant.
5: Mmh, mmh. Alors parce que ceux-là, ce sont des invendus, hein, ces, ces produits-là. Euh, mais, ce, mais pourtant, au début du restaurant, en tout cas. Enfin, il y a encore aujourd'hui des chefs. Au début du restaurant, il y avait même des chefs étoilés qui travaillaient, euh, qui travaillaient pour vous. Et, ou pas d'ailleurs, je vois. <rire> ou bien si, mais bien ça c'est... sourire. Hein.
3: <rire> oh, on l'a pas eu encore. Pas eu encore.
5: Ah, D'accord. Peut-être peut un jour. Non mais ça
3: vient. Fait... Les chefs étoilés, ils sont plus frileux que les
6: autres. Hein. Ah. Ils, ils ont peut-être plus... Plus ça perdre je ne sais pas.
5: Ils n'ont pas encore franchi le pas en tout cas. <rire> Eleanor.
6: Mais en tout cas, au niveau de la cuisine, une fois que vous avez tous ces aliments invendus, c'est quand même une démarche un petit peu plus difficile à, à mettre en place. J'imagine qu'il y a des produits qui sont un petit peu abîmés, il faut bien vérifier. Et donc, il euh, y, y a vraiment tout un côté de, de, de vérification qui, qui est très important à mettre en place. Alors, il y a euh, un travail qui peut prendre parfois plus de temps pour, euh, pour couper les parties
3: qui sont pourries ou qui sont abîmées ou qui... Euh qui sont un peu vertes ou un peu marrons, etc. Euh, en réalité, euh, les chefs ils nous disent qu'ils sont contents parce qu'ils ont rarement des produits aussi frais dans, dans les autres structures où ils travaillent. C'est que du frais, il n'y a pas de produits euh, déjà manufacturés. Donc euh, finalement, euh, c'est les produits bruts tels qu'ils aiment les voir. Il euh, y, eu, euh, y a eu un week-end, on a eu une sélection. Enfin, on a eu une sélection, C'est pas vraiment une sélection, parce qu'on ne l'a pas choisie, mais on a eu... Euh, on a eu des produits assez étonnants, du pourpier, de l'oca, du chili, euh, de l'oseille. Euh, les chefs mm, qui étaient là ce week-end m'ont dit qu'on n'a jamais, enfin on a jamais rêvé mieux quand on n'a pas demandé euh, autant euh, dans les dans les autres structures. Ils ont Ça a permis de faire des recettes un petit peu euh, innovantes ce jour-là. Bah, enfin, il n'y a même pas besoin d'être innovant en fait, puisque c'est des produits qu'on connaît très peu. Euh, les gens connaissent pas l'oca, euh, le pourpier, on en a rarement goûté, donc. Euh, le, le plus intéressant, finalement, là, c'est de, de le montrer et de, de le présenter presque brut. Bon, il y, y a quand même un petit travail, mais euh, mm -hmm. pour le refaire découvrir aux gens ou le faire découvrir tout simplement. Mm -hmm.
5: Vous êtes bien sur Cuisine FM. <rire> <rire> on espère que ça vous met l'eau à la bouche. Les <rire> on recettes en de, après. Euh, exactement. Les, ré, les recettes, en tout cas les ingrédients des recettes euh, du restaurant Freegan Pony. Euh, alors, cela dit, euh, pour revenir à, à, à votre actualité, là, on est en train de parler d'un superbe projet, mais ce projet, il pourrait s'arrêter euh, puisque, euh, Gilia Sigi, compris la mairie veut vous mettre dehors euh, voilà je sais pas comment le, le dire autrement vous l'avez appris de manière plutôt brutale en plus si j'ai bien suivi euh,
3: pas oui non c'était une procédure judiciaire normale qui s'était mise en place depuis depuis cet été et on a eu le procès qui a eu lieu en février auquel on a, pré... on a décidé de de se présenter sans, sans avocat de nous-mêmes pour expliquer le projet mmh. Il euh, y a eu un avis d'expulsion qui a été demandé euh, suite à ce procès en euh, avril. Je vous
5: interromps, mais ce qui pose problème à la mairie, c'est quoi C'est parce qu'en fait, vous faites ce lieu était inhabité, euh, si j'ai bien suivi, vous, vous le faites vivre au contraire, hein, vous occupez cet espace-là. Euh, c'est quoi leur, euh, leur problème avec ça En
3: fait, ils sont un peu euh, frileux, je pense, de, de s'engager dans, dans, dans les investissements que... Euh, que ce lieu peut nécessiter. Après, il faut savoir que la, la procédure judiciaire est quelque chose. La mairie euh, nous soutient. Elle veut soutenir euh, le projet Frigan Pony. Donc aujourd'hui, on, on est encore en discussion avec eux. On, on envisage peut-être un futur euh, en collaboration avec la mairie. Donc ils ne sont pas, ils sont pas euh, contre nous. Ils, sont, euh, ils suivent une procédure judiciaire mmh. qui a demandé une expulsion et...
5: D'accord, et on va voir du coup ce que ça va donner On va continuer à en parler avec vous Gélia euh, Juste après, une petite pause musicale sur le
2: 93.9 god.
5: Écoutez à l'instant la musique de Reminder de Modérate. Rappelez-vous, rappelez-vous, vous êtes sur le 93.9 sur Radio Campus, évidemment.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Et on est toujours en train de, en train de parler de, du Frien pony qui potentiellement pourrait fermer, euh, fermer bah, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, alors, dit vous, vous nous expliquez qu'en fait, euh, parce qu'on est, bon, a priori, on se disait que c'était quand même un petit peu dramatique euh, que tout ça se perde, que euh, ce lieu disparaisse. Et vous nous disiez en même temps, bah, en fait, c'est la procédure normale. Euh, donc, quelque part, ça serait normal que ça disparaisse.
3: Euh, normal, euh, non, je pense que c'est un peu triste. <rire> mais euh, mais euh, c'est vrai que quand on rentre dans un squat, on, on en fait un peu le, le deuil euh, tout de suite. Quoi. On sait que ce ne pas des choses qui, qui durent forcément. Ça fait partie de, de, du cycle de la vie d'un squat. Après, le, le frigan Pony, il n'était euh, pas conçu pour, euh, pour un lieu et euh, il ne le sera jamais. Il est bien là où il est à Porte de la Villette, mais... Euh, mais euh, s'il si, euh, faut, il sera ailleurs cet été, euh, quoi qu'il mm -hmm. arrive, on le fera voyager euh,
2: dans peut... différents
3: endroits de, de Paris. On, on en dira plus euh, mm -hmm. au fur et à mesure sur, sur Facebook. Mais, mm -hmm.
5: euh, il, il peut quand même évoluer parce que euh, du coup, le Frigan Pony, c'est un, un squat. Hein. Ce n'est pas un, un gros mot de le dire. Euh,
3: et le Frigan Pony, c'est un lieu, c'est un projet. Le squat, c'est le péripat. Le... Bon, en enfin. fait, c'est ça, c'est deux choses différentes. Parce que je disais, le Frigan Pony, il n'est à... pas rattaché à un lieu. Mm -hmm. D'accord,
5: je je c'est ça, donc c'est plus un, un, une idée, un concept idée. qui peut du coup euh, évoluer. Eleanor
6: Et justement, cette idée, elle pourrait exister ailleurs, euh, en province, dans d'autres grandes villes où vous pourriez euh, aller dans des, des grands marchés comme ça, récupérer des invendus il y a ce projet. Voilà, la moi, question de l'honneur,
5: c'est quand est-ce que vous lancez la multinationale
6: <rire> <rire>
3: Bon, on a des plans à, à New York, Berlin. Mais, non, euh, non, je pensais en France. Pas, tu, tu... Non, mais en, en réalité, moi, j'adorerais. Euh, c'est vrai que euh, quand on l'a on conçu, euh, conçu au départ, on, on s'est dit que c'était quelque chose qui devait voyager d'une part et, euh, et surtout être repris et pas forcément par nous, en fait. C'est c'est quelque chose qui ne nous appartient pas d'une certaine manière euh, il est à euh, qui a envie de euh, c'est pour toucher les consciences des fruits hein. et légumes et euh, de, mmh. de faire euh... Euh, de sauver, de, de, ouais. Oui, parce que pour des le roues.
5: coup, le, le gaspillage, on, on l'imagine, euh, il est partout. Euh, alors, euh, je me demandais, en fait, dans votre pétition, vous dites notamment que euh, pour le moment, il n'y a aucun projet euh, qui, qui est prévu euh, par la mairie pour remplacer potentiellement euh, ce que vous avez créé. Euh, ça, d'après vous, ça fait que vous avez quand même des grandes chances de, de rester, à votre avis
2: ben,
3: moi, j'espère. Après, à nous de le présenter de la bonne, de la bonne manière. Mais c'est vrai que euh, la mairie de Paris avait parlé de la volonté, sa volonté d'ouvrir euh, les portes de Paris et à Portes de la Villette. Là où on est, il n'y a, y a aucun plan euh, dans mm -hmm. les médias. Euh, mm -hmm. de, de ce que moi, j'ai entendu, il euh, n'y a rien de prévu à cinq ans. Et, euh, et, et nous, on peut, on peut apporter, euh, on peut apporter euh, quelque chose. En tout cas, euh, on l'a déjà fait en, en partie euh, en en collaborant, en nous associant avec les associations du, du quartier, en ayant un lieu dans lequel on peut les accueillir, mmh. dans lequel on peut faire des choses ah, ensemble. Vous avez fait
5: un gros travail avec les habitants du, du quartier notamment parce que j'imagine que faire venir des gens dans un lieu comme ça c'est pas c'est pas évident à la base. Comment vous vous y êtes pris
3: Alors euh, tout simplement en parlant à tout le monde, <rire> euh, en distribuant <rire> des flyers, euh, on la, a la, les la gens. bonne vieille méthode quoi. Euh, avec, grâce aux bouche à oreille, en rencontrant les gens, euh, on a vraiment euh, euh, essayer aussi de rencontrer les associations du quartier pour qu'elles qu fassent parler de nous, pour qu'elles comprennent aussi qu'elles peuvent, elles peuvent bénéficier de notre lieu d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui,
6: aujourd c'est le cas. Donc, mmh. Et de la même manière, maintenant, quand, puisque vous êtes en situation d'être peut-être éjecté euh, du, du lieu et eh bien vous avez lancé aussi une pétition où vous avez mobilisé aussi tous vos contacts tout ouais. votre réseau donc vous avez déjà 6149 soutiens c est, c est euh, mal, ça va faire un, un de... ouais, quand non, même un pas gros... assez. le <rire> million le <c> million, <rire> bah oui, ça, a ouais. personnes à Paris
3: on les
5: la semaine euh, plus heureusement vous pensez que cette pétition là elle peut avoir un impact
3: je pense qu'elle a un impact euh, associé à... Enfin, c'est la, la parole des gens, euh, c'est une volonté... Euh...
6: La mairie se doit d'écouter
3: cette parole des gens. J'espère qu'elle le fera.
5: Bon, mairie de Paris, si tu nous écoutes. Nous, on aime bien le frigane pony. Pourrais-tu, s'il te plaît, laisser ouvrir ce lieu Laissez ouvert ce lieu, pardon. Euh, Puisqu'on a quand même déjà 6149 soutiens euh, sur, sur la page. Est-ce que du coup, vous prévoyez quand même des, des projets pour les, les prochaines semaines, pro, prochains mois Ou bien c'est un petit peu bloqué,
3: suspendu, euh, euh,
5: la décision de la mairie
3: On organise une euh, fête toute la journée de dimanche pour, euh, pour célébrer un peu euh, ce lieu et ce projet donc euh, voilà pour, euh, pour euh, le frigand Pony et puis après juin euh, et, et mais on essaye de continuer en tout cas le restaurant euh, à port de la Villette et juin euh, on va
6: continuer un petit peu à droite à gauche mmh. mais j'en dis pas plus pour l'instant
2: suspense Donc Leonardo. ça veut dire
6: quand même que euh, ce lieu ne désemplit pas, il, y a toujours, euh, il a toujours autant de succès, les gens sont obligés de réserver pour, pour venir, pour être sûr d'avoir une place le soir, et euh, j'imagine qu'il y a même des gens qui se retrouvent à, à rentrer un peu bredouille à la maison sans mmh. avoir pu euh, venir dîner chez vous. Ouais, on, a, on, a, on a arrêté les réservations euh, depuis le début,
3: mais euh, c'est vrai que euh, ça, quand même, euh, ça nous arrive de ne pas pouvoir accepter toutes les personnes qui... Euh, qui viennent dîner, alors euh, mmh, mmh. c'est toujours un peu, euh, un peu décevant, mais euh, on ne peut pas aller au-dessus de, de ses capacités. On ne hein.
5: peut pas avoir, du coup, accueillir forcément tout le monde. Euh, Julia, je, je me demandais encore si jamais, alors évidemment c'est une hypothèse qu'on euh, qu n'a pas forcément envie d'imaginer, mais si jamais vous deviez euh, arrêter à cet endroit-là, vous l'avez dit, le Freegan Pony c'est un concept, euh, est-ce que vous pourriez ouvrir, entre guillemets, un nouvel endroit euh, je pense bah, notamment à dans votre équipe à qu'on avait eu en novembre au micro. Bah, euh, lui, il ouvre quand même assez régulièrement des, des squats. Hein, le péripathe, le, 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 le Frigan Pony, ce n'est pas son premier. Euh, Est-ce que du coup, ça pourrait se faire Est-ce que c'est encore, est -ce est encore possible aujourd'hui d'ouvrir un squat à Paris
3: bah, Pourquoi pas Et oui, c'est oui, possible. Il y, hum. y a suffisamment d'espace euh, encore vide pour. Euh pour avoir de quoi faire, et pourquoi pas, on verra. Mm
5: -hmm. Je vous dis ça parce qu'on entend, euh, entend assez souvent des lieux, je pense, euh, je pense à la miroiterie par exemple, des lieux qui, en fait, des qui à la base sont des squats, et puis du coup qui essaient de se pérenniser. Ça c'est quelque chose que vous remarquez aussi
3: euh, C'est vrai que -être. Après, ça dépend toujours de la vocation euh, du, du squat qui s'ouvre. Quand il a, un, il a pour vocation euh, d'accueillir euh, du public, des événements, c'est vrai qu'il euh, y a peut-être plus une recherche de, de le pérenniser. Après, il euh, y a un festival en ce moment qui, euh, qui a lieu sur Paris qui s'appelle le Festival du Fou mmh. Festival des ouvertures utiles et qui, euh, qui compte un événement par jour euh, dans, dans tous les squats de Paris et de la région parisienne. Et. Euh, vous serez surpris, mais il y, en a, il y en a quand même, il y a de quoi faire.
5: Mmh, mmh. Donc, il y a encore largement des choses à faire. Une dernière question, peut-être, Eleonore <rire> Eleonore n'a pas forcément d'autres questions. <rire> Alors, Gélias, juste vous demander, euh, on vous peut vous trouver sur Facebook, j'imagine, pour ouais. suivre, du coup, votre actualité
3: Eh bah, bien, c'est frigan Pony. Donc, Tout euh, simplement. Euh...
5: Tout and Pony, puis peut-être signer bien sûr aussi la, la pétition ah oui il faut signer, il
3: faut signer. On, que... a dit, on a dit on, a dit, on a atteint le million donc, euh...
5: ah, exactement on a atteint le million et donc la, la, la deadline c'est le, euh, le 15 Aujourd
3: mi mai aujourd'hui
5: mi-mai 15 mai ah, est et sinon il faut
6: venir à
3: la fête de dimanche et sinon hein. il faut venir à la fête de dimanche
5: très bien, bon et eh bien merci beaucoup Julia de nous merci avoir expliqué la situation de Frigan Pony et puis bien sûr on invite tous les auditeurs à signer euh, la pétition et on espère bien sûr vous revoir très bientôt à ce micro merci <rire> beaucoup Merci, Gilia. à l'instant la musique tonique de Emerge de DLID sur le 93.9. Vous êtes toujours sur Radio Campus.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Si vous aimez
5: allumer votre radio ou ouvrir un journal ou vu la télé, ça n'a pas pu vous échapper. Le gouvernement a décidé de faire passer en force au Parlement la loi travail. Du coup, aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'était jour de manifestation, notamment à Paris. Et notre reporter de l'extrême, notre Albert Londres parisien, notre Élise Lucet radiophonique Loïc, était bien entendu à la manifestation de cet après-midi. Salut Luik. Salut alba Alors dis-nous tout, tu y étais cet après-midi, c'était quoi euh,
7: l'ambiance alors en effet, au moment où l'Assemblée renouvelait sa confiance au Parlement, au gouvernement euh, et adoptait le texte sur la loi de travail des oui, manifestants, oui, là, Exactement. Hein, ça passé, euh, euh... des manifestants eux ont voulu faire une nouvelle démonstration de force dans les rues, plusieurs syndicats dont la CGT et FO ont appelé à manifester, ils étaient en tête de cortège, dans une configuration un peu différente de d'habitude, une vingtaine de drapeaux syndicaux flottés à l'avant, encadrés par un important
5: service de sécurité et les CRS. Mmh, donc du coup les syndicats à l'avant, alors qu'est-ce que, euh, on s'en doute un peu, mais qu'est-ce qu'ils demandaient les manifestants quand Alors, même Alors hein. le retrait, de la loi travail évidemment, mais ils
7: dénoncent aussi l'usage de l'article 49.3 et la répression policière. Écoutez ce qu'en dit Daniel, un manifestant de longue date. Euh, il a sur lui une pancarte avec une matraque nommée
8: 49.3. Ça c'est le 49.3. Et ça c'est la matraque qui sert à imposer le 49.3. Quand on envoie des flics collés au cul des manifestants comme ça, si c'est pas de la provocation ça s'appelle comment hein moi j'ai vécu beaucoup de manifestations, y compris celle de 1968, la technique répressive utilisée par Cazeneuve et le gouvernement Hollande-Valls est encore plus dégueulasse que celle qui était utilisée en 68 par le gouvernement de De Gaulle, Papon, etc.
5: Des méthodes similaires à 68, on y est. Hein. Alors les cortèges, Louis, qui, si j'ai bien suivi, sont partis de la place mais... d'Enfer-Rochereau cet après-midi, direction l'Assemblée Nationale. Euh, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, hein, le cortège s'est arrêté un peu avant, à invalide.
7: Euh, tout au long du cortège, les manifestants ont scandé des slogans hostiles aux policiers et aux services d'ordre des syndicats qu'ils appellent SO Collabo Écoutez. C'est en arrivant vers les invalides que la situation est donc vraiment tendue. Des heures entre le service d'ordre des syndicats et les manifestants. Écoutez le récit de Kevin qui a assisté à la scène.
4: Malheureusement, il semblerait que certains manifestants ne soient pas d'accord avec les services d'ordre. Alors plutôt que de se battre contre la loi Macron ou les CRS, il semblerait qu'il soit plus intelligent de se battre entre
7: nous. Comment ça se manifeste concrètement Il y a des échanges de, de, de
4: projectiles de... Ouais, c'est ça. Il y avait un fleuriste, donc du coup, ils ont ramassé les fleurs en pot pour les lancer sur le service d'ordre, qui du coup, sait, euh, ré, a essayé de protéger les gens qui sont la du cortège, donc les syndicalistes et euh, leaders politiques. Et euh, ça a
7: dégénéré, tout le monde s'est mis à se battre, hein, malheureusement. Et, euh, du coup, qu'est-ce qui se passe en fait Il y a les syndicalistes, les drapeaux de syndicats qui sont devant et les manifestants derrière
4: En fait, certains manifestants. Euh, qui sont venus masqués avec des protections et des matraques, sont ont chargé le service d'ordre.
7: Et c'est un peu la confusion pour comprendre réellement ce qui, est, qui a commencé à taper qui. Euh, écoutez, écoutez, un peu les autres récits qui diffèrent un peu.
5: De, de, de faux. Non,
1: c'est le service d'ordre de, de faux qui a attaqué. Avec nous. Il serait soi disant d'après des jeunes qui que j'ai vus, d'après eux, il y aurait eu une réunion entre la police et eux ce matin.
8: Ah, donc alors, vous étiez d'accord avec les CRS Alors essayez
1: semble... de voir, essayez ah, de creuser ça, parce que moi c'est ce que j'ai eu comme info ah, bon, à l'instant. Voilà, alors, donc creuser, creuser, parce qu'il faut qu'on sache un peu tu... pourquoi, parce que là on ne comprend plus rien.
8: J'étais juste à côté euh, quand les... les personnes en civil ont chargé. En fait,
1: euh, c'est pas du tout les syndicalistes et des policiers en civil. C'est des policiers en civil Oui, bien sûr, ah, c'est des policiers ah, bien en bien civil. Sûr. Parce que quand on leur demande s'ils sont si policiers, ils
6: répondent pas. C'est bon. ouais, un peu confus, on ne sait pas trop
7: qui a commencé, qui a fait ouais. quoi, qui était qui. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les syndicats ont annoncé une dizaine de blessés dans leur service d'ordre et plusieurs blessés ont aussi du côté des autres manifestants. Les heures ont continué jusqu'à 18-19 heures autour des invalides. En tout, on a compté 12 000, entre 12 500 et 50 000 participants cet après-midi. Et en ce moment, c'est dans le calme que se tient une manifestation
5: devant l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Loïc. On va continuer bien sûr à suivre ces mouvements sociaux. Euh, sur cette antenne et avec toi notamment.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Vous
5: êtes bien sûr Radio Campus Paris, et si, et si, et si on mettait l'art contemporain dans une roulotte eh bien oui, ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais c'est l'idée, euh, c'est l'idée un peu folle de l'association Tramar. Leur but, en fait, euh, eh bien, c'est faire découvrir l'art contemporain à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Et pour en parler, ce soir, eh bien, on reçoit Justine et Paola de l'association Tramar. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également en studio, le fantastique, le merveilleux, l'ineffable Erwan de la rédaction de Radio Campus Paris. Non, Bonsoir. Pas plus Erwan. merveilleux que toi, Alban. Bonsoir. Bien sûr. Erwan. <rire> ne nous jetons pas des fleurs. Et Inutilement, alors je voudrais revenir sur votre projet. Paula, euh, si j'ai euh, bien compris Justine et Paula, votre projet c'est de transformer une caravane en galerie d'art euh, contemporain, c'est ça Alors, euh, Première question, pourquoi une caravane
9: bah, En fait, parce que euh, la caravane, ça, ça donne l'idée de mouvement. En fait, euh, c'est l'idée de voyage, euh, de transport, où, où, on, où on ramène vraiment l'art là où il n'y en a pas. Donc euh, finalement, s'il y a des roues, ça va... Ça, ça fait l'essence, les, les quoi. Mmh,
5: du coup, on peut se transporter d'un endroit à un autre Oui, ouais. une... parce que, en fait, nomade. au départ,
9: c'était vraiment l'idée d'une vitrine d'art.
1: Euh, donc, euh, on avait pensé à un conteneur sauf que forcément avec un conteneur il faut une grue pour euh, la déplacer et notre idée c'était qu'on puisse faire un parcours qu'elle puisse, ça crée en fait une rupture dans l'espace public, c'était déjà le premier objectif et la caravane ça permet de, voilà, c'est euh, l'idée aussi d'un objet obsolète qu'on réutilise l'idée de voyage, l'idée d'attirer euh, le public euh, voilà, par la curiosité aussi, qui, qui arrive à nous par la curiosité.
4: Mm -hmm. Erwan Une question qu'on peut se poser du coup c'est quel type d'oeuvre d'art contemporain on peut mettre dans une caravane, en fait, parce qu'on imagine que l'espace est une contrainte pour le coup qu'on n'a pas forcément dans une salle. Est-ce que ça, vous avez réfléchi à ça aussi, j'imagine
9: bah Oui, en fait, nous, on compte inviter des artistes qui vont proposer des installations. En fait, donc là, on est un peu dans, un, dans une discipline plus large. Donc on peut vraiment investir euh, n'importe quel espace, on peut on peut faire de, des œuvres in situ. Donc on, on comprend l'espace d'avance et on et on s'installe par rapport enfin, aux contraintes, c'est l'idée. C'est de... à dire que
4: l'installation pourra être présente dans la caravane et aussi dans l'espace qui est autour où vous aurez choisi de vous déplacer.
9: Ouais, enfin, non pas forcément. En fait, euh, l'idée c'est que la caravane arrive vide dans un espace et que l'artiste s'investit dans la caravane euh, sur place, chose qui va faire euh, que les passants vont regarder toutes les étapes de ce qui est une exposition, une installation, donc on va voir l'artiste travailler sur place.
4: Donc, les gens pourront voir évoluer l'installation ouais. euh, au fur et à mesure. Oui, mm -hmm. tout à fait. Mm -hmm. Alors du coup ces, ces artistes ils vont
5: venir, euh, euh, d'où ça concrètement ça, ça va être des artistes dans, dans différentes, de différentes disciplines qui viendront
1: Alors déjà que ça va, sur place, ça bien... va déjà être de jeunes artistes, Enfin l'un voilà, des objectifs du, du projet c'est ça, c'est de, de, de soutenir les jeunes artistes qui n'ont pas forcément d'endroit pour exposer. Enfin, on connaît tous les dossiers, tout ce que ça implique de vouloir faire une exposition. Euh, et puis de les rémunérer puisque les temps de création sont très rarement rémunérés. Euh, donc nous, on arrive en soutien, en donnant une petite enveloppe à l'artiste. Et euh, les artistes, ils vont arriver. On a déjà lancé euh, un appel aux artistes, là pour euh, du coup la première exposition qui aura lieu normalement, euh, la première sortie de la caravane qui aura lieu euh, début juillet. Mm -hmm. Et euh, Tramar, euh, c'est une association qui a six ans, donc il euh, y a déjà pas mal d'artistes d'adhérents. Euh,
5: c'est ça, que, voilà. que vous connaissez, avec Exactement. qui vous avez euh, déjà travaillé. Alors vous parlez, Alors l'objectif, et je le disais en introduction de cette euh, euh, de cette roulotte, de cette caravane, je ne sais pas ce qu'on dit, euh, on dit roulotte, non, non, le, bloc, exactement. le nom de votre projet Kikart. Euh, donc du coup vous faites cette espèce d'exposition mobile et votre but, c'est ce que j'ai lu sur votre, euh, sur votre site web, c'est d'aller toucher un public éloigné euh, oui. de l'art contemporain. Alors euh, vous, quand vous dites public éloigné, vous oui. pensez à qui exactement bon,
1: C'est déjà toujours très compliqué ces termes-là, enfin, voilà, on prend toujours beaucoup de pincettes, qu'est-ce que ça veut dire euh, après euh, nous l'idée c'est d'amener l'art où il n'est pas forcément Donc on va se dire à Paris il y a beaucoup de musées etc Mais il y a des quartiers où sortir de son quartier pour aller à un musée C'est euh, voilà, pas évident euh, Et puis ça peut faire peur de rentrer dans, un, dans une institution
4: culturelle Il y a besoin de sortir l'art contemporain des musées pour que les gens y aient plus accès
1: Je pense que ça peut en tout cas créer la rencontre c'est-à-dire que la caravane, quand elle sera mise sur une place euh, dans un endroit public, il y aura dans la journée euh, des actions de médiation, des ateliers de pratiques artistiques, culturelles, un médiateur qui pourra faire le lien entre l'art et, et le public, mais elle sera aussi laissée la nuit, la caravane. Donc si on n'a pas envie, euh, de, de, ou si on a une espèce d'appréhension euh, euh, à aller dans un musée, là, ça sera vraiment la
4: rencontre directement entre le public et... Oui, euh... pour finalement elle à la rencontre d'un public qui n'est pas spécialement à... Voilà n'aurait pas spécialement envie à la base de, de se rendre dans un musée exactement
9: ouais, et surtout on, euh, avec l'art contemporain enfin et, ça arrive qu'il est trop mystifié mystifié comme quelque chose d'incompréhensible quelque chose presque oui, conceptuel qui ah, lui, ouais, qui, voilà donc oui, euh, les, oui, gens, oui. les gens les gens ils vont et ils comprennent rien et c'est pas ça en fait nous, ce qu'on veut aussi c'est de, de ramener ça, c'est que l'art contemporain aussi ça peut être une anecdote, donc l'artiste il partage une anecdote, une histoire de vie et comme ça les, les spectateurs ils peuvent se sentir un peu touchés. Touché, ouais. mmh. ouais.
5: Alors justement c'est un terme aussi sur lequel j'aimerais revenir, quand on parle d'art contemporain, euh, ça parle pas forcément à tous ceux qui pourraient euh, qui, qui, voilà. nous, qui, qui seront peut-être de nous écouter euh, c'est quoi exactement l'art contemporain, comment est-ce qu'on pourrait essayer de le définir
9: mmh, Bah déjà contemporain c'est que quelque chose qui se passe maintenant, <rire> donc euh, tu oui, ouais, c'est actuel ouais. et en fait c'est quelque chose, c'est une manière d'expression ouais, de, de nos jours euh, qu'on on peut revendiquer des choses, c'est toujours, euh, en fait l'art c'est une un moyen d'expression mais contemporain ça veut dire que tu as, as plusieurs disciplines en même temps parce que on n'est plus dans le surréalisme enfin on n'est plus sur une discipline mais c'est ça note, aussi il y a aussi beaucoup que... une notion de mélanger voilà, les disciplines c'est aussi ouais, ça ce, ce là, l'installation et le in situ et tout c'est que tout est permis, tout est tout est accepté en fait il faut juste mm -hmm. bien le raconter en fait c'est mélanger... comme l'histoire
4: mélanger les disciplines c'est prendre quelle discipline par exemple ça peut être de la musique ça peut être des arts <coughs> plastiques ça peut être de l'image ouais. ça peut être de la photo c'est tout ça il n'y a, a vraiment aucune, euh, ouais. aucune frontière là-dedans
9: bah, La frontière de l'espace, bah, la frontière de, de l'autre et de l'artiste, c'est ça les frontières. Bah, après au niveau de discipline, on peut tout faire je pense.
5: On peut tout faire je pense. Bien, on va continuer à parler de tout ce qu'on peut faire avec l'art contemporain et dans une roulotte juste après une petite pause musicale. C'était The Wheel de PGRV sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de
5: 19h. Oui, on a du punch dans cette émission. Il est 19h47, nous sommes en pleine forme et nous allons vous filer la pêche.
0: Euh, on parlait
5: d'art contemporain dans une roulotte, dans une caravane, euh, avec l'association Tramar en compagnie de Justine et Paola. Euh, Justine, Paola, vous, on parle du coup d'une caravane pour se déplacer, pourquoi pas un lieu fixe
1: bah, c'est ce qu'on disait, en fait. c'est l'idée de, de vraiment créer la rupture, c'est-à-dire euh, que si euh, tous les jours vous faites le même trajet et que tout d'un coup sur ce trajet-là euh, vous vous retrouvez face à Kikart, ça va forcément vous amener à vous interroger euh, on ne rentre pas en plus dans Kikart, hein, c'est vraiment une vitrine.
5: Mmh, Kikart, c'est donc le, le, nom de la, le nom de la caravane. De la caravane ouais,
1: ouais, tout à fait. Euh, donc, pourquoi pas un lieu fixe bah, Déjà, on, nous, on voulait sortir aussi de, 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 voilà, de ces contraintes-là. Euh, avoir un lieu à Paris, euh, on n'y a même pas pensé, il faut, faut le dire aussi. Mmh,
5: c'est parce que c'est trop cher, trop compliqué trop... Oui,
1: trop cher, trop compliqué. puis De toute façon, ça ne correspond pas à nos objectifs. Là, on parle de Paris, de la déplacer à Paris, mais notre idée, c'est aussi de pouvoir aller dans des campagnes. Voilà, c'est aussi d'amener un artiste qui va être peut-être une première fois exposée à Paris, et ensuite de pouvoir faire le parcours, de pouvoir aller à la rencontre de plusieurs personnes autour des ateliers de pratique artistique. C'est aussi la création d'une œuvre collective avec des enfants, des adultes, mm -hmm. de pouvoir peut-être ensuite exposer aussi cette cette œuvre dans la caravane et l'amener ailleurs, les amener faire... à être médiateurs eux-mêmes mm -hmm. de leur œuvre. Enfin voilà. Ça
5: permet de faire plus de choses. C'est toujours l'idée voilà. du voyage, du parcours, si
1: a... de, de voilà d'une histoire qu'on qu peut raconter aussi. Mm
5: -hmm. Alors Justine Paula sur ce projet là vous avez lancé, c'est aussi pour ça que nous ça ce soir une campagne de financement participatif sur le site Helloasso. Votre but c'est d'atteindre 2000 euros et ces 2000 euros, l'objectif c'est qu'ils servent pour
9: construire oui, la caravane exactement pour la transformer, euh, ouais. pour la transformer. la transformer.
5: donc quoi Vous avez vous avez une vieille carcasse de exactement. caravane exactement on et a puis une, puis une vieille caravane. taper, mettre du plexiglas tout
1: ça. Exactement ça qui, qui tient la route quand même. C'est c'est pas une vieille carcasse elle est quand même.
5: <rire> pour les non, une vieille carcasse. C'est vieille caravane non, des années 70 etc.
1: Et on commence les travaux le, le 13 juin. En fait on a un partenariat avec un Collectif d'architectes designers qui s'appelle Yapluka qui ont euh, voilà euh, régulièrement réaménagé euh, des caravanes euh, fait des cuisines mobiles enfin voilà ils, ont, ils réfléchissent un peu à toutes ces histoires de mobilité et ils nous accompagnent dans les travaux pendant dix jours à partir du 13 juin donc euh, effectivement on va découper un côté mettre un plexiglas
5: et installer des mais luminaires mais sans même hein. attendre que la campagne soit soit terminée parce qu'elle est toujours en cours cette campagne de financement ouais, participatif ouais. Va, exactement elle va être, elle finit euh, le 20 juin D'accord, mais vous lancez, donc, voilà. vous, vous lancez de la construction On lance les travaux la, avant.
9: L'idée, euh, justement, c'est que l'évolution des travaux, ça amène aussi à, à que
6: les gens puissent un euh, engouement pour, euh, pour, pour collaborer plus. Voilà.
4: Pour du coup atteindre les 2000 euros.
5: Ouais.
4: L'association voilà. Tramar euh, participe à la mise en place d'expositions, d'installations, mais ce n'est pas vos seules activités, parce que vous participez aussi à la mise en place d'ateliers. Euh, des ateliers dans lesquels on peut apprendre quoi euh, Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans les ateliers avec Tramar
9: bah, Ça dépend, parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est que nous, on fait des résidences. Où il y a des artistes qui travaillent leur, leurs œuvres. Donc au cours des résidences, il y a des portes ouvertes où les gens viennent participer à l'évolution d'une œuvre.
4: Donc vous mettez en place la résidence et c'est là, ouais. c'est les artistes qui peuvent interagir voilà. avec le public. Et
9: ensuite, euh, c'est une résidence qui. qui est qui va se suivre d'une exposition, et lors de cette exposition, l'œuvre est finie et, et présentée, il y a des ateliers où on, on présente nos, nos pratiques, ou les pratiques des artistes, et là il y a les ateliers pratiques, de, enfin, les, les participants des ateliers. Voilà.
4: Finalement, le, les, les personnes qui participent aux ateliers et les, tout, le, tout le public qui vient, c'est autant important pour l'évolution de l'œuvre, et l'œuvre en elle-même, c'est aussi l'évolution avec le,
9: avec le public. finalement. Un peu, mais aussi la compréhension. La compréhension de, de, de spectateur, la compréhension de l'œuvre, ça implique, enfin il, il participe à, à l'évolution de l'œuvre et ça et ça fait que que le spectateur soit plus euh, touché. Et, en fait, quand il, par exemple, quand il voit les matériaux qu'on utilise pour faire euh, les œuvres ou, ou l'histoire qu'on raconte, enfin quand ils sont plus près de l'artiste, ils il comprennent mieux et ils s'aiment beaucoup plus, enfin ils arrivent à, à connecter mieux avec les œuvres.
5: Alors le verbe tramar, parce qu'on s'est intéressé évidemment à l'étymologie du nom de votre association. Tramar, ça veut dire en espagnol plusieurs choses. C'est à la fois l'acte d'ourdir, d'inventer, d'organiser ou de préparer quelque chose. Mais c'est aussi le fait de tisser des fils, des lignes, des traits pour créer un peu une, une trame. Est-ce que c'est un peu tout ça votre travail Finalement créer une, une trame entre différents supports, différentes disciplines
9: Oui, tout à fait. En fait, on... on on vit à, à créer aussi cette rencontre, cet espace euh, entre les spectateurs et l'artiste, et entre artistes et entre disciplines. Donc du coup, finalement, il y a des réseaux qui s'écrètent, il y a des, des choses qui évoluent à chaque fois. Donc euh, voilà, c'est un peu comme leur tramer un, un coup aussi. Enfin, ça peut être aussi dans l'elucubration de quelque chose. Et, mm -hmm. euh, voilà.
5: Alors Justine et Paula, il y a toujours une campagne de financement participatif qui est en cours, mais la caravane, vous allez commencer à la construire pour lancer cette, cette exposition mobile. Je me demandais, est-ce que vous avez déjà un parcours pour cette, peut-être déjà cet été Vous avez un tour de France déjà prévu, je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut potentiellement vous, vous retrouver
1: euh, alors début juillet on a un partenariat avec la mairie du 19 e Donc ça sera la première sortie officielle euh,
5: Ah d'accord c'est déjà, voilà. déjà prévu vous Exactement. Serez, on n'a euh... pas la date
1: exacte Mais on, on fera une première sortie Et ensuite au mois de juillet-août On est en train de réfléchir au parcours On sait aussi qu'on pourra la mettre dans les rues de Paris Et la garer sur juste des places de, de stationnement mmh. C'est aussi l'objectif de pouvoir euh, la bouger euh, Et puis après euh, on est en train d'élaborer de, de, voilà, de, des partenariats Avec différentes villes pour qu'ils puissent nous inviter à venir la placer dans leur ça. quartier.
5: Donc, si je suis maire d'une petite ville à Paris, ou bien en dehors de Paris, que je souhaite du coup faire découvrir l'art contemporain, à ben, mes concitoyens, je peux vous inviter, Exactement. je peux vous contacter
1: Clairement. vous pouvez aller sur notre site, c'est clickart.fr K-I-K-A-R-T, où vous pouvez aussi retrouver la campagne de dons sur le site, et puis nous contacter, voilà.
5: Eh ben, fantastique. Merci beaucoup, Justine et Paula, d'être venus nous Merci. parler d'art contemporain et de caravane On ce soir. Si. Vous, vous écoutez bien, Radio Campus Paris sur le 93.9, et tout d'un coup, tout s'arrête dans ce studio. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous Si vous êtes en train d'étudier, n'étudiez plus Si vous êtes en train de voler dans un avion... Eh bien, euh, arrêtez-vous aussi parce que Michael vient d'entrer en studio et tu es là pour nous parler de l'actualité étudiante de cette semaine. Tu vas commencer par nous parler d'un événement qui va se dérouler là où nous sommes, hein, ici, dans ce studio, à la Maison des Initiatives Étudiantes. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, Michael
8: Alors, la MU, la MU organise ce samedi après-midi une nouvelle troc-partie. Le concept est simple. Il vous suffit d'amener vêtements, accessoires et chaussures que vous ne portez plus et une fois sur place, vous les échangez contre, le, contre les affaires d'autres personnes. Ah, C'est pas mal, ça C'est pas mal. Et la MU demande également à chacun des parties pas d'amener de quoi manger ou boire afin de rendre ce moment de partage plus convivial. Donc voilà, venez nombreux à la maison des initiatives étudiantes près de Bastille ce samedi à 15h.
5: C'est une sorte de strip poker d'échange de vêtements, c'est ça le, le truc c'est ça. On, on arrive, on se met tout nu et puis on repart avec des vêtements de quelqu'un d'autre. Si on veut, on peut voir ça comme ça. Et on échange évidemment les vêtements, il y a évidemment une idée euh, solidaire derrière. Alors maintenant place au théâtre, euh, tu veux nous parler Michael de 48 heures en scène
8: alors, ce dispositif a été mis en place par six étudiants en médiation culturelle à l'université Sorbonne-Nouvelle. Six jeunes compagnies qui ont été sélectionnées suite à un appel à projet auront 48 heures pour monter une création originale de 15 minutes sur un thème imposé. Ce vendredi, ces compagnies arriveront au Théâtre de Verre dans le 19e, prendront connaissance du thème et auront jusqu'à dimanche pour travailler. Ensuite, le dimanche après-midi, le public aura l'occasion d'assister aux représentations. Donc voilà, rendez-vous ce dimanche au théâtre de verre dans le 19e, donc à 14h30. L'entrée est de
5: 5 euros, il est obligatoire de réserver avant. J'aime la précision que tu donnes d'avoir <rire> ces informations. Donc pour du théâtre et pour des découvertes théâtrales, c'est au théâtre de verre ce dimanche. Alors maintenant, tu vas nous parler d'un appel à projet dans le cadre de Nanterre sur scène. Alors dans pile 200 jours. Sept... pile c'est pas hein, c'est pas... J'ai 20, jours.
8: jours, la 7 édition de Nanterre sur scène débutera. Donc ce festival étudiant des arts de la scène est organisé chaque année depuis 2010 par le service de l'action culturelle de l'université de Nanterre. Si je vous en parle ce soir, c'est oui, parce que... Oui, <rire> pourquoi Pourquoi nous en parles-tu ce soir Bonne question C'est parce que les organisateurs lancent un appel à projets à l'intention de tous les étudiants. Si vous avez un projet lié au théâtre, à la danse, au cirque ou aux arts de la rue, n'hésitez pas à postuler, à postuler avant le 20 mai, donc vendredi de la semaine prochaine. Vous aurez alors peut-être la chance de vous, pouvoir vous produire sur scène lors de la prochaine édition qui se, délouera, qui se déroulera donc du 28 novembre au 2 décembre prochain.
5: Et petite précision, il faut bien être étudiant pour
8: participer j'imagine C'est bien ça, étudiant de n'importe quelle université francilienne.
5: Très bien, donc si vous avez l'esprit créatif, eh n'hésitez pas, on mettra évidemment toutes les infos sur notre site web sur RadioCampusParis.org. Et puis on finit ce petit tour d'horizon, Michael, de l'actualité étudiante avec plusieurs événements que tu voulais également annoncer. Voilà, tu vas te marier, non il se passe un truc dans ta vie, c'est non, non, culturel, pardon. Je... C'est
8: culturel, ça oui, n'a rien à voir
5: avec pardon. moi. Le service culturel de l'université d'Hydro, c'est ça il nous propose un truc.
8: Voilà, donc le mardi à 17h, ce service culturel de l'université d'Hydro
5: propose... Bon, on pense une... à lui d'ailleurs, bonjour, service culturel de l'université d'Hydro, que nous propose-t-il Que nous propose-tu enfin, euh, Une projection débat, c'est ça Une projection débat, mardi à 17h, sur le
8: thème « Lutter contre les sociétés de contrôle » avec au programme la projection du film « V pour Vendetta » Débat, en compagnie de l'écrivain de science-fiction Alain Damasio et de Manuel Savera Marzal, chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste des questions de désobéissance civile.
5: Remember, remember the fifth of remember. <rire> voilà, V4 Vendetta pour ceux qui veulent réfléchir à la société et au contrôle et bien sûr à la désobéissance civile. Et puis ensuite jeudi prochain à 20h, euh, rien à voir de la musique De la musique oui, le Melodix,
8: l'orchestre symphonique de l'université de Nanterre et le 10 de chœur, le chœur de l'université, vous propose un ciné sert *La Belle et la Bête* avec la version de Jean Cocteau. Puis, l'association du Master affaires européennes de la Sorbonne vous convie jeudi dans deux semaines à une conférence sur le Brexit, donc. en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en France. Donc, pour rappel, le Brexit fait référence à oui, la possible oui, oui, parce sortie. Du on en
5: parle beaucoup, mais c'est la possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Hein, c'est bien ça. C'est
8: bien ça. Donc voilà, ça c'est dans deux semaines. Et pour finir, l'Association des étudiants africains de la Sorbonne organise une conférence sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage à travers les danses et musiques d'Afrique. Ça aura lieu le samedi 28 mai, c'est-à-dire dans deux semaines.
5: Super Bon, alors ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Bien sûr, si vous, vous venez d'écouter la chronique de Mickaël et vous avez envie de retrouver une des infos qu'il a données, bien sûr, on mettra toutes ces infos sur le site, la page web de La Matinale. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toi. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Mais oui, mais ne soyez pas très et la matinale de 19h revient lundi prochain à 19h, comme son nom l'indique. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus, radiocampusparis.org. On me souffle dans l'oreillette que lundi, nous ne serons pas là et non lundi, c'est férié. Par contre, nous serons présents mardi à l'antenne, bien évidemment. Merci à Jim qui était à la réalisation ce soir ainsi qu'à tous les chroniqueurs. Merci à Elsa et Camille, c'est grâce à elle que vous entendez cette émission chaque soir. Tout de suite, restez bien connectés puisque c'est l'émission Dessine-moi un mouton qui parlera, si je lis bien ma fiche, des cols blancs. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus, restez bien sur la 93.9. On se retrouve mardi donc à 19h. Bonne soirée à vous, vive la radio